0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。那自古以来给孩子起名字，呃，看似稀松平常之事，其实啊，深刻反映了社会风尚以及当时整个社会整体的心理的这种状态。有趣的是，纵观历史，那历朝历代，尤其是强盛的朝代。这个孩子的姓名就有着非常非常强烈的反应。篇幅关系，咱们今天呢就讲一个我们都很熟悉的汉朝来说明。说自刘邦斩蛇起义，推翻暴秦，建立汉朝。西汉、东汉共立二十九帝，享国四百零五年，算是国祚绵长。还出现了封建社会第一次盛世——文景之治。尤其是刘彻，那是更了不得。罢黜百家，独尊儒术，派张骞凿空西域，北击匈奴，东并朝鲜，成就汉武盛世。总之，汉朝是当时世界上最为先进的强大帝国。即使说两千多年过去了，大汉至今仍令我们是心驰神往。也许是汉朝它疆域极其广大，名将辈出，战事不断，汉朝人呐、啊，这个心里边都有安邦定国的一种心理暗示。故而他们非常喜欢给自己孩子起名，什么冲国、安国、定国、宁国等，啊，就跟我们现在一些家长喜欢用建国、强国为名是有些相似。粗略统计，《正史汉书》中出现了“国”字的名臣、名将、名人有三十多人次。最著名的历史人物，武帝时的赵冲国。他北抗匈奴，西平敌羌，为安定西汉边陲、保卫内地休养生息的中兴局面，做出了重要贡献。啊，以及后来参与平定七国之乱的韩安国等等。除了国，所谓是汉制，自天子无不佩剑，威服四海。毫无疑问，汉朝也是中国最为尚武的朝代之一。你去看《史记》，去看《汉书》，啊，用武。霸来命名的也是一时之潮流，举例像苏武、马武、居武、蒙武、何武、孔武等等，再如巨无霸、王霸、魏霸、侯霸等。此外，我们经常听到“犯我中华者，虽远必诛”。那大汉广大威德，照耀四方。故而“广”或“胜利”的“胜”字命名的也不少啊。史书记载的有疏广、胡广、飞将军李广，以及吕胜、龚胜、夏侯胜等。也正是由于汉朝人啊，比较上古，这个汉朝领土面积特别大啊，即使是灭亡前呢、啊，他控制的区域还曾经达到将近五百多万平方公里。但很多人不晓得的是，其实汉朝自立之初啊。周边一直都是强敌环绕，你像是北有百年宿敌匈奴，后有鲜卑，东北有高句丽、乌桓，南面还有武陵蛮、长沙蛮、日南蛮等蛮族，西部又有强悍的羌族，西北边境那也是战事频发，与大肉之、车师、秋瓷、疏勒、莎车都干过仗。虽说这个战事极其的频繁，战斗也是一场比一场艰苦。敌军也是非常的强悍、英勇的，不怕牺牲的汉军前赴后继，是黄沙百战穿金甲，战马驰骋，弓弦精明处，敌军纷纷尸横遍野，溃之千里。哎，这才成就了大汉，凡日月所照、江河所至，皆为汉土的空前疆域。而征伐四方，哎，反映到汉人给孩子的起名上，就经常会看到什么破胡、灭胡。圣胡或破奴灭奴圣奴，哈、啊！据统计，《史记》《汉书》中出现了十几次之多，而其中最为牛叉的，当属曾逃到匈奴地区，成为冠军侯霍去病的司马，逐步的通过一场场战斗崭露头角，令匈奴孩儿啼哭时，父母说其名，马上只哭的恐怖的代名词。那他不是别人。正是大名鼎鼎的赵破奴，不是有一句名言哈、啊？所谓是“不破楼兰终不还”，但就是这个赵破奴，仅率万人出其兵，攻破了几千里之外是城固城坚的姑师，俘虏了楼兰王，受封卓野侯。其因武功赫赫，历史上称赞其为统一西域的第一人。好，那说了这么多，跟冷兵器时代。战争、勇武有关的这个名，西汉由于盛行黄老之术，那也反到了命名上啊。西汉人也特别给孩子取一些诸如延年或千秋之名，就生活化一点吧，希望孩子能够长寿安康。如车千秋、任千秋、张良的孙子张千秋、夏侯千秋、韩千秋、田千秋、蔡千秋，很多很多名人了。而延年这边有杜延年、张延年、韩延年、田延年、李延年、程马延年等等名人也不少。这个李延年，您应该听过我讲过哈、啊，就是当年为汉武帝献歌，“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国”的那位公公。而四个字的这位程马延年，很独特的了啦。程马是复姓，也是一个相当古老的姓氏群体，至今仍在使用。程马延年乃是西汉末年成帝时的建大夫，曾参与黄河治理。哎，咱们点到为止。那么再返回西汉，如果说当时啊有大数据分析，能排到前三所取的名，其实啊还有俩。下面我们将重点讲讲，一个便是不疑，不是的不，疑问的疑。当时不论是皇帝的儿子、达官显贵的孩子，还是平头百姓，都可以起，呃，也算是烂大街吧。如张良谋胜的儿子换作张不疑，对他的儿子和孙子起的都是爆款，以及汉惠帝刘盈的儿子刘不疑，大将军卫青的儿子卫不疑。识破冒充魏太子之人，得到汉昭帝和大将军霍光称赞的京兆尹捐不疑等等，皆为代表。这个“不疑”就是不惑、不怀疑、不猜忌，疑人不用，用人不疑。不要婆婆妈妈,妈的拖泥带水、扭扭捏,捏捏，要像男子汉一样干脆利落、顶天立地之意。那另外一个呢？呃，就是让很多现代人听起来不吉利的病子“病”字。那宁愿穷一辈子都不愿意得病嘛？这就是一个忌讳。可是西汉人似乎思路不是这样啊，非常喜欢给孩子加这个“病”字，像汉武帝时疯狼屈屈的天才少年霍去病，差一点被曾祖父害死的汉宣帝刘病已等等。这听起来似乎不太好，可是您知道吗？啊，古人啊，他也怕触眉头。他们取病的时候呢，一定得连着某个字。您应该听出来了哈、啊，这就是去或者是已，先看这个去啊，就是去除的意思，跟病一加就是没有疾病的意思。据说霍去病的这个名啊，是汉武帝帮他起的。再有这个刘病已，因为巫蛊之祸、啊、一出生呢啊就被这个汉武帝关在监狱，小时候身体多病，差点就死掉好几回，幸亏好心的御史丙吉让乳母用药医活。为了祈求这个可怜的孩子健健康康、没病没灾，就取了“病已”之名，“已”就是已经，“病已”就是痊愈了，不会再生病之意。那类似用法还有宋代的辛弃疾等。讲到这儿，叭叭叭，八分多钟过去了哈，我们呢就已经把两汉热门的名基本就讲完了。哎，有人会说，不对吧？怎么感觉你好像说的都是汉武帝、汉宣帝等西汉的名字是比较多，绝大部分都是双字的。不是说因西汉被王莽篡夺后灭亡，王莽这家伙建立的新朝疯狂开历史倒车，就以复古狂人认为远古双名为非礼。你像春秋就称姬二名，公羊传也称二名非礼也。故往往下诏啊，从此以后呢，呃，皇亲国戚、民间百姓取名不能再取双名，必须只能取单字，也就是自他始，东汉到三国，家长给男丁起名清一色那都是单字。而大这碗，你刚才叭叭讲这么多，你是不是好像把东汉给忽略了呢？嗯、呃，怎么说呢？这个观念哈、啊，在很多朋友的脑海当中，应该是根深蒂固的认知了。哎，你别说是东汉了，三国似乎也是如此哈、啊。如曹操、刘备、孙权、关羽、张飞、黄忠、马超、赵云、孙权、典为张辽、周瑜、鲁肃等等，好像《三国演义》里头这个双字的是极其稀奇的含有。如果说您再有时间往后查，西晋、东晋，甚至是南北朝史书上单字的记载也是非常非常多。据有耐心的网友去查找统计。说《正史》《后汉书》的双字仅 2% 三国志》双字仅 1% 晋书》的双字多点仅 5% 云云。由此呢，似乎也印证了啊，长时间一种霸屏的观点，就是说东汉以及以后的很长时间，呃，那取单字啊，都是王莽当年搞的鬼。可是各位呢，有没有想过这个问题？王莽他确实当过皇帝不假。但他呢，建立的新朝短短十几年，昙花一现就灭亡了，取而代之的是刘秀建立的东汉。如果仔细回看的话，你会发现，更为复古的、偏激的制度，在王莽活着的时候已经坚持不了了，全天下烽火连天了，更何况生死足灭，他是遗臭万年，渣都没了，那人们怎么就会针对他的诏令姓名规则这一点？如此顽固地坚持了几百年呢？从东汉一直到两晋到南北朝，故而所谓的东汉都取单字乃王莽所为这个观点，应该打一个大大的问号。咱们就不找其他例子了，就单看两汉的皇帝，一对比你会发现，东汉一马册皇帝取单字确实没错，可他接续的上一个朝代西汉，除了汉宣帝刘病已。和他的前辈汉昭帝刘福陵，西汉的其他皇帝也都是单字啊。且当了皇帝没多久，刘福陵和刘病已官方名字就变成了刘福和刘询。除了皇帝，西汉各位龙子龙孙正儿八经的被记载的名也全部都是单字。由于他们越繁衍越多，这个单字的弊端就出现了。刘加一个字。排列组合就很少，重名的老刘家人在史书上非常多，如汉武帝同父异母的兄弟陆安王刘庆，以及西汉的河间王刘庆，东汉的清河王也叫刘庆等。再有广阳亲王叫刘建，淄川靖王叫刘建，西汉高帝刘邦之子燕王他也叫刘建啊，很多了。可见这些都跟王莽取名字啊一毛钱关系都没有。换言之啊，西汉单名那也非常非常的普遍。到此，本期压轴的来了。哎，那你说为什么给我们造成的印象好像唯独东汉都是单名呢？其实这个答案呢、啊，还是在正史上。如果说抛开《三国志》《后汉书》等正史史料，我们可以通过其他的出土文物，如碑刻、陶器、玉器、铜器上的文字。哎，我们就会惊奇地发现，其实东汉甚至三国两晋，对比正史上可怜的百分之几的这个双字名，那记录可是多的多的多。马上举例，如出土于河北定州北庄、河北灵头的汉光武帝之子刘焉的东汉中山王墓，其铭文，我们的考古队员就发现了有170多个这个双字的人物姓名，什么？北平石北新城马伯承座，北平石北新城王文伯座以及于仲京、李次尊、祝文虎座等等。那他们的身份呢，就是来自不同地方的石匠，就是说这个陵寝是他们造的啊，都属于基层人民。又如，在东汉都城洛阳遗址曾出土了残碑，刻着“王阿独”。颜清坚等三字人名啊，应该也属于市井百姓。那这样的碑刻非常非常多哈，你会发现，不光双字的多，且他们的身份多是布衣百姓，故而结论是呼之欲出。由于东汉是豪强地主所建立，那阶级对立还是蛮严重的。地主阶级和富商掌握着国家大量财富和权力，而无权无势的老百姓只能处于较低的社会地位。哎，这就反映到了取名上，当时只有尊贵的、取得了一定社会地位的和荣誉的啊，历史上青史留名的人才配使用单字，而与之相对比的，大多的底层百姓都是两个字的名啊。当然了，也有写单字的时候，就是百姓们在造户籍啊、诉讼各种证书上使用的时候，必须要用单字。这就使得我们出土的一些官方的造册之上，东汉你就看不到是双字的，且史书那是惜字如今哎，怎么可能会记录普罗大众们的故事呢？哎，这就造成了东汉全是单字的错觉。